0: 亲爱朋友你好吗？我是朱心怡 ，Julia， 咨商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。这次直人来谈心哦，我们继续邀请到的是拥有十二年教学经验的人生调音师邱竹君小娃老师。上集我们主要在谈哦，我的声音疑难杂症嘛。而这一集我们就是要来听听小蛙老师在教学过程中所遇到的各种疑难杂症了。他教过相声、快板、戏剧，还有配音。而曾经教学的对象包括小朋友、乐龄族，甚至还有视障者、听障者、肢障者，还有跨性别者，哎。嗯、呃，试唱者我是比较好想象啦，我们可以用触摸的方式嘛。嗯、呃，但是听障者听不到、欸，哎，他是要怎么教啊？而、呃、我们上集也了解到哦，声音其实是全身肌肉的运动。那嗯，肢、呃、障者又要怎么办呢？呃，跨性别者更是难题吧？不论是女变男或男变女，可以怎么协助他们用更适合的嗓音来说话表达呢？放心，这些难题小蛙老师都有解哟。而且对我来说最真。贵的是，小蛙老师一点都不避讳谈到哦，自己其实一开始真的是一点都没有把握自己能不能做到哦，这种自我怀疑的感觉，自己真的能教别人吗？真的能对这些特别的族群帮上忙吗？但是真的是教学相长，因为大家的需要，因为大家的回馈，小蛙老师更有力量，更有信心，也更坚定地走上这条声音讲师的路。也请我们的听众朋友竖起你的耳朵，帮我听听看哦。经过这两集的改造之后，我的声音有没有变得更轻盈、更悦耳动听哦？让我们就掌声欢迎邱竹君小蛙老师
1: 。一
0: 开始可不可以请小蛙老师跟我们分享一下，你教学到目前为止，嗯嗯，多久了？
1: 哦，我现在教到现在，如果以声音教学来说，十二年。但因为我之前一开始是先教相声，佳佳应该也有十三、十四年了。对，因为我是从九九年开始教的嘛。你一开始教相声啊？嗯、哎，对对，哦、因为我因为我大学毕业的时候跑去学相声。哦<音>、嗯，我自己跑去那个相声团，然后找老师拜托他们教我相声，还有主板快书了。因为我自己很爱主板快书，所以我是先学主板快书。所以我后来我不是车祸嘛，我的主板老师就跟我说：“反正你现在车祸也不用工作，你就来帮我的忙啊，当我的助教，我也顺便给你一些那个钱这样子。”对，然后教一教，他就说：“哎呀，那你可以帮我代课了嘛。”然后我就去跟他代课。也是因为这样，我的声音老师才会问我要不要。跟他一起做教学，就是因为我已经有在教相声了，嗯嗯嗯只是那时候我大部分是教呃乐林跟小孩子比较多。嗯,嗯嗯嗯，对
0: ，他们学是为什么要学啊？这个相声
1: 和主板快书，因为主板快书可以练习咬字啊，啊、哦、小所以小朋友很需要。哦，对，尤其因为主板快书，它有打主板嘛嗯嗯，你知道小孩子对于那种可以敲来很吵的东西快、哦、啊,啊，那可嗨了，<笑>他们可爱敲了、嗯。好，那重点就是，比如说我们我们举一个最简单的例子，比如说三轮车跑得快。嗯、好，那我们快板的花就是照节拍念嘛，三轮车跑得快。好，如果你照你知道节拍念的话，你会怎么念？三轮车跑得快，对，你有没有发现三轮车跑跑到那个跑的时候，其实那个声音就已经滑掉了。哦，对，可是我们就是在训练孩子每一个字都要节在节拍上，所以我会在刚开始的时候，我就会要求他三轮车，就是每一个字一定要咬实。其实大家如果每一个字这样咬实的话，你就会发现说，你的腹部跟你的臀部就会开始用力，其实就是你开始已经正确使用丹田发声了。哦、嗯，但是孩子他们不懂丹田发声吗？我就会用这种方式让他们去知道怎么用身体力量讲话。那咬
0: 食的意思是用力吗？嗯、还是
1: 咬食的意思是？好，我们我们用一个最简单的概念来说，就是盖印章。大家用掌根在桌子上轻轻的按一下。我们盖印章的时候不是都要这样子轻轻按一下吗？让它盖满。对，好，你现在试试看，每一个字你在念三轮车的时候，你都在桌子上这样轻轻按一下。三轮。车，这就是咬石，有点像那个毛笔，就是我们写的时候，最后不是都要去盖一下,盖一下、欸，都要把它勾起来收、哦。中文就是一个这么有趣的语言，就是它每一个字都是独立的，所以它不一定是音量加大，也不是加重，也不是,是因为大部分孩子都会三轮车，就是给你用喊的嘛<笑>。刚刚大家应该有被我吓到对。但事实上孩子就是这样，因为他们只会大声，嗯、所以我就用这种盖印章的方式，让他们去理解什么叫做收身体的力量。他们就会开始了解怎么运用了。你不用告诉他太多原理，因为小孩不需要知道原理，他只要知道怎么做就好了。
0: 嗯，所以我就是用这种方式。乐林族也是啊，
1: 学嗯嗯，他哦，他们来学，纯粹只是喜欢。<笑>因为他们退休了，没有，就是他们都说老师，你不要给我太大压力，因为我们来学只是觉得好玩、喜欢而已。对，我们没有为了要工作，还是为了要什么怎么样？怡情养性，对对对，调气是他们只是为了让生活多一点乐趣而已。可是最后，他们学了三年以后，开始组成了快板队，还到各地的安阳中心去表演。他们真的玩上瘾了，而且用背的哦。他们是用背的，他们五分钟到十分钟的段子全部用背的、哦。老
0: 师，你可以小小背一小段给我们听,聽。哦，好啊，好是
1: 、啊啊，嗯，三轮车跑得快，上面坐个老太太，要五毛给一块，你说奇怪不奇怪？打滴滴，打滴，打滴孔。听我说，不奇怪。车上那位老太太，她说不要忙着做买卖，恐怕把我摔下来呀，恐怕把我摔下来。哦，掌声鼓励！<笑>好，我觉得真的是
0: ，如果老人家和小朋友都来练这些主板快书，感觉不只是那个脑筋会灵活度增加很多、欸。对，
1: 因为其实快板它是一个手口协调的。东西嘛、嗯，所以像我们那个时候，就是有快板的学生，他可能有那个手会抖的问题。啊、大概练了一年以后，就没有那么抖，不敢说完全不抖了，没有那么神了。还有包括颜面神经失调的，也是医生就说，哎，他的附件状况怎么变好了、嗯？呃，因为你念快板，你一定要咬字清楚嘛，所以你一定要夸张嘛，是，所以你就必须要像舞台上的演员一样，比较夸张的把你的嘴巴打开。
0: 而且大家不知道，那个小花老师为了要好好的念完这一段哈、嗯，手上一定要有一个类似主板
1: 快速的东西，让他再摇来摇去，<笑>对不对？那是我自己的问题啦，因为其实我是一个肢体非常不协调的人，我嘴巴很厉害，可是我的身体协调很不好，所以我当年学快板的时候，其实我吃了很多苦头，我还觉得我自己到底为什么要这样虐待自己、<笑>整自己，<笑>就是常常会同手同脚的那一种。呃，对、嗯，而且我的节拍感很差，可是也因为。学了快板，我的节拍感就变好。我以前唱歌啊，是那种会赶拍或者是就是会掉拍的那一种。Oh. 对，我的我我的节拍真的烂到一个爆炸这样子。嗯，可是自从学了快板以后，有好一点，但是还是没有很好。Oh, 嗯、哇塞，所以这个真的是。难
0: 怪小花老师上集的京剧，不知道大家有没有抄起来哈？就是说，有时候我们会害怕一些事情，<笑>其实是因为自己呃不够努力，
1: 是没有花时间去，没花时间去好好练习对对对。因为我那时候是请老师教我，就是我的老师他们，我真的。我没有付什么他，他没有付什么学费，他真的，因为那个时候还没有教学嘛，就是相声那个时候还没有教学，嗯、然后我是厚着脸皮拜托他教我的、嗯，那我就觉得既然我请他教我，我就应该要好好练，因为是我拜托他教我的，嗯嗯所以我那时候疯狂练到我，我那时候练到就是手指还整个淤青，这样一个礼拜不能练。嗯、哇！所以大家如果想学主板快书的，<笑>哦、没有啦，三块板比较简单，七块板比较累了。<笑>我那时候又很疯狂，我就直接跟他说：“我不要练三块板，我要练七块。<笑>”七块！我的妈哟、啊！对，后来发现就是搞死自己。
0: <笑>是是是，所以我们刚才听到小花老师的教学经验，<笑>你看乐灵竹啊，小朋友对他来说好像是一开始的这个入
1: 门哈。对，就是他就教了这样子的学生、嗯而，而且教了他们有一个好处，嗯，因为他们不能太快。嗯<音>，就他们的教学节奏要慢，尤其乐林。对，哇，那个节奏要拆的很慢，所以我我就是在那在乐林的教学中，学会了怎么把东西拆解的更细致。我现在能够像上一集，我们教了很多大家一些简单的技巧，其实那些都是我从乐林之后慢慢慢慢理解说，说其实很多人是需要更精细或者是更简单的东西去让他们理解的。尤其像你看那些长辈，他们都会说：“哎呀，老师，我记忆已经不好了，哈哈哎呀，我动作变很慢啦’，你知道他们都会对对自己比较没信心嘛？怎么样变得更简单，让他们去学习？这也是我后来在教学的时候一直告诉我自己的，就是一定要让学生知道怎么更简单可以学会
0: 。对，嗯、让他们更有成就感，对，就是更有
1: 信心。对，每一个人都是一样的。对，所以像
0: 刚才小花老师就铁口直断跟我讲：“嗯、朱星颖，你好好练，<笑><笑>一个月不不是，不是<笑>应该是一个礼拜以后，对不对？你的对就会稍微有个效果，对,对，就会有平衡的感觉了。<笑>对，应
1: 该大概两三个月就应该可以控制了。”如果每天有在练的话哦哦
0: 哦好，大家来那个，嗯、到时候要验收、哦。<笑>好好好，那。小花老师也服务了一些比较特殊的族群，在后来的经验里面，对不对？嗯、所以从银发族、乐龄族，然后小朋友，然后一般的学生应该也蛮多的。嗯、呃，对，嗯，可是有一些族群会让你觉得比较特别，有有是是因为那
1: 时候我、嗯、我刚开始学配音的时候，我我我的配音同学去有声书学会录音。然后我有一天看到他要要离开，我说你要去哪？我就顺口问了一句你要去哪？他就说他要去录音，我就说怎么那么好我也要去，然后我就跟着去了。以后我也开始了当起录音职工。那我因为我的咬字还蛮标准的嘛，我妈是师大中文系公费生，所以我从小一岁半就接受标准中文训练，所以。那个时候，他们就非常喜欢我的咬字，请我录呃宪法法律条文，就是我录了二十几部的法律条文，我就这样念，他们就很蛮喜欢我的声音。后来他们发现，哎，我其实很会变声，就我就开始帮他们也录有声书。他们那个时候刚好有一个直训。就是是视障者的培训，虽然大部分是视障者，可是就是各种障别都有。他们就问我说，可不可以在里面安排个几堂课，然后请我教他们配音技巧。我想说啊，我从你知道，因为教学我大部分都是教明眼人嘛。天哪，要教视障者说话技巧，因为我那时候就是觉得你说话就是要看口型啊，要要去那那该怎么教呢？但我还是答应了，因为我觉得对视障者来说，其实声音蛮重要的。因为他们已经丧失了视觉嘛，嗯、那没有了视觉，这个所谓人类的第一主要感官，那对他们来说，其实他们的生活就是很吃亏的。对，嗯，那所以我那时候就觉得，好，我试试看，对，然后所以那个时候就开启了我的。对于视唱者的声音教学
0: ,对学，刚才教我的时候这么自然，就说<笑>来，我动一下你的脸哦，来，你摸一下我的脸哦、欸。对
1: 。这个真的是我一开始真的也就是很习惯用说的，<笑>嗯、后来发现他们其实，因为他们也就不知道我在干嘛，嗯、然后我就发现，哎、欸，不对啊，我我我只是说的话，我就说好，所以我就让他们每个人，比如说摸摸我的下巴怎么动啊，嗯、摸我的脸怎么动啊、嗯，然后让他们去试着模仿，然后请他们去听，告诉他们要怎么去听我声音的变化，嗯、然后让他们也可以做得到。嗯、对这些。其实都是在那几年，我好像教了他们三年还四年吧。对，就是那几年去慢慢慢慢习惯跟视障者的那个互动。嗯嗯嗯、<笑>对，可是我想我比较难以想
0: 象的是哈、嗯，因为我们视障朋友，你看触觉其实是很 OK 可以辅助的，对,对,对,对不对？可是听障的朋友，如果他听不见，<笑>然后听不见的话，那个口语出来我也可。有跟听障朋友合作过哈，是是我们在资商的时候真的是，真多半的时候我们都一定要用电脑来比谈、嗯，要不然我们会彼此无法理解彼此的意思，嗯、了解。嗯、所以嗯，这个地方你要怎么教
1: 啊？好的确有一次我去演讲的时候，后来主办单位跟我说，就临时前几天跟我说有三位听障者要来，我说哈，<笑><笑><笑>我那时候真的是直接哈哈，了，<笑>我说可是听障者我不确定有没有办法教，因为。声音就是听觉嘛，
0: 对，你你
1: 听到的。他就说哦，老师你不用担心，有两位听障者，他有带那个助听器，是，所以他其实是大概可以听得到声音的。我说，他说另外有一位呢，虽然他这是重度的听障，但是呢没有关系，有手语老师会一起来。我说啊，好、哦。<笑>人家都这样说了，你就<笑>对我说那那好没关系，他们当然可以来，这个是没有问题，只是我不确定我可以给他们什么。嗯、好，那另外就是那两位可以听的就比较没有什么问题，我也是用触摸的啊，还有就是呃肌肉的运用，因为毕竟他们看得见嘛，嗯、所以我就用肌肉的运用让他们去理解。好，那那一位听就是完全听不见的。后来结束的时候，他有特别来找我，手语老师就跟我说，他很想知道自己的声音长什么样子，就是他觉得自己唱歌不好听，可是他很爱唱，所以他就,他就希望我可以帮他调整。我那时候因为我在教学生的时候，我为了让大家去理解所谓的复式发生，我会直接推大家的肚子跟他们的后腰的部分，嗯，就是让他们去理解可以怎么用力。对我那时候就先透过手语老师让他知道说我要触碰他的身体，我要让他去感受那个力量。好，然后后来结果我也不知道他到底是怎么知道他自己声音变好的，<笑>因为他就他就很开心地告诉手语老师说他觉得自己声音变好，然后他就开始在那个场地里面绕圈圈唱歌。哎，虽然他的声音就是只有咿咿啊啊那样子是没有字音的嗯嗯嗯，可是他就是非常开心，而且声音是真的变亮了。我那一瞬间真的蛮感动的。对，我还为了这件事情写了一篇布洛格的文章、嗯，因为我那天是真的受到很大的震撼。我觉得说，原来开心喜悦可以这么的简单，这么美好，这样子。嗯，对对对对对那你震撼的主要是什么样的？为什么让你震撼？我那时候就觉得说，原来虽然说我自己觉得我可能不行，可是原来、嗯。就是我，我，我就算知道的不是那么多，但是只要我愿意想办法，然后尽力去做的话，我也可以让，就是有这种需求的人，让他们感受到他们自己的声音的好。就是这件事情让我开始在教学上投注更多的心力去开发，到底我要怎么样去让我的学生理解这些事，还有我更专注于，我真的是疯狂在练。像包括我现在可以看得出来，或听得出来别人声音，我我有时候在电话里跟学生聊天。就是我我会打电话去关心他们的声音练习的状况嘛，他们都会说老师你在我家装监视器吗、嗯？对，他们会觉得为什么我可以听得出他们现在肩膀太用力啊、嗯，或者是什么地方哪里没有在用力？对，那真的我就是那几年开始疯狂的在。疯狂在练这些事<笑>
0: ，对。可是我觉得小王老师刚才讲的真的是，也是我很大的感受。嗯，就是说专业性是一个问题，就是说这个领域你到底熟不熟悉，或者是你会不会，或者是你曾不曾经有过这样的经验、嗯。可是你会发现，专业越高的人不一定他就越能服务别人。嗯
1: ，是,是是，对。要
0: 服务别人或者要教别人，真的是要那颗心。我觉
1: 得其实就是同理心。对，像我当初刚开始教小孩的时候，我那时候觉得小孩是恶魔，因为真的很久没跟孩子相处了嘛，<笑>因为我自己也没有孩子嘛，所以变成我去教小孩的时候，我都觉得他们到底在干嘛，然后为什么都不听话，就是一直跑来跑去。可是我那个时候我做了一件事，我就是提早十五分钟到学校，那个时候小孩都还没下课。我就是提早到了，把我东西都弄好以后，我就坐在那边。他们下课十分钟就会开始进来嘛，我就在那十分钟里面观察他们怎么玩、怎么互动。然后我就想，我小时候是不是也是这样？然后我开始思考，为什么我小时候会这样？他们现在为什么会这样？为什么这么白痴？<笑>你不，<笑>我们大人都会觉得小孩很、<笑>很、很白痴嘛？对，因为都做一些很奇怪的事啊。可是我就开始慢慢就回想，我小时候也做了什么，是不是也跟他们一样白痴？好，然后就是等于就是。为什么要那样做？然后我慢慢去理解了他们想什么以后，我就发现我开始会带小孩了。嗯，嗯他们就会比较愿意跟我互动，然后会把我当自己人。嗯、对，其实包括跟老人家或者是任何的长别的，就是学员，或者是其实不要说了，就一般学员，其实也大概都是这样子在跟他们互动、嗯。我会试着去理解，所以我都会先问他们的职业。嗯然后还有他们遇到的问题，嗯、去观察他们身体用力状态，我就说，诶，你是不是比较容易紧张？嗯，或者是你，呃，你平常是不是比较会怎么样？就是我会透过观察他的说话的状态，去思考他在生活上可能会有哪些状况，然后借由这样让他讲的更多，我收集到的资讯越多，我就会越知道怎么帮助他。
0: 对、嗯，所以障碍只是一个比较明显啊，让我们比较能够看得见他的困难会在哪里。没错，没错但是其实每一个人都有自己的困难，所以那个<笑>要教每一个人都是要很能设身处地的同理心的感觉他的困难。对对对对然后我有时都觉得我的
1: 工作有一点点接近心理师、啊，是啊，是啊，
0: 就感觉你需要很多的这个拨云见日，<笑>然后穿针引线，然后再开始教神功这样子。对对，那,那我特别好好奇哦，因为刚、嗯。刚才说到障碍这件事情哦，像智障的朋友，嗯、呃、像比如说坐轮椅的朋友啊，小儿麻痹的朋友，或者是我看到一些脑脑麻的朋友、嗯嗯嗯，他们也都是有一些肢体上面的困难。那根据小蛙老师说的，声音其实是全身的一个运动嘛，<笑>对不对？对，说话是全身要做的
1: 用力的事情。没错，那
0: 他他们呢
1: ？他们的话，那个时候其实因为我刚好有一个。朋友，他就是天生的小儿麻痹，所以他从小就是下半身都没有办法用力的。那个时候，他就是有告诉我他的声音困扰，我就我那时候就开始想说：天啊，这个这个怎么办？因为我们都是用丹田发声嘛。我而且我在外面教学，我都会告诉学生说：哇，臀部的肌肉超重要啊，什么提纲啊，怎么样？可是他们可以做，可是就是力量非常非常的小。好，所以那时候我就开始思考，我该怎么去转化这件事。我就开始观察他的身体，以后发现，因为他们下半身不能用力，所以他们其实会非常认真的锻炼他们上半身，所以他们的呃，就是肩膀跟胸肌的力量就会很大。我我最近就是我这一两年有在学拳击。我就发现拳击手跟这个状态有点类似，就是他们的上半身太强了。我们刚刚上一集不是有提到说，我们的肩膀如果过度紧绷用力的话，会影响声音吗？对，因为他们的上半身太强，所以他们就是因为上半身太强，所以影响了他们的声音。所以我教他们把他们的声音移到他们的后背，就是背肌，因为他们的背肌其实是强的，可是他们会太习惯用他们的手臂跟肩膀的，就是他们的二头肌、二头三头在用力。我只是帮助他们把这边的肌肉转移到后背去而已，听起来好玄、啊，<笑><笑>因为他们其实后背肌也是蛮有力的，因为他们整个上半身都会练嘛。好，我就是帮助他们转到后背肌去这样子、嗯，对对，这个听起来的确是，如果是一般比较没有在接触这个部分的，可能比较不知道我在说什么。嗯、但大概其实就是肌肉力量转移了、嗯嗯，等于我们一般我们大腿跟臀部可以用力的人，我们就可以很轻松用所谓的臀部的力量去做嘛。对，所谓的臀部力量，大家可以去感受一下，就是站起来，站起来，嗯、但是那个站起来不是用膝盖站，就是你好像很。两只脚踩在地板上，感觉你的脚要蹬一下，把你的臀部从椅子上
0: 啊提起
1: 来的那种感觉， uh, 那个就是所谓的丹田发生的力量。Uh, uh, uh. 当然，我们说话不用那么用力， uh, uh. 呃，可是那个力量就是你就会发现你那样讲话会比较轻松
0: 。所以小阿老师，啊、我也想问哦、嗯，因为感觉这样就有两个不一样的思考或者是路径，是比如说，因为我。哪一些神经麻木，比如说臀部的肌肉，我又对对、呃、下半身没力、嗯，然后所以我就多用我的上半身来、呃、补偿。对对对,对，或者是我颜面神经因为有这样的困难，所以我就中风过，嗯、然后我就是是、呃、用另外一个部分的肌肉来代替。嗯嗯可是。另外一种说法是，哎、欸，就是因为它不是那么好，所以我们要更要训练它，让它慢慢的
1: 学会用力。是是是对对，没错
0: 。那这两部分你会怎么想这件事
1: 啊？呃，一般来说，就是代偿这件事情，当然是绝对是没有办法避免的。可是，你是不是用了错误的位置代偿？这件事情是我比较关注的。哦，嗯，我会你看嘛，就像我刚刚说那个智障者，其实不要说智障者，我们很多一就是一般人。其实都会因为，就像我刚刚上一集有提到的，就是你因为就是弯腰驼背，你就会把脖子抬起来嘛，你就会开始用你的下巴跟你的胸口的肌肉去代偿去用力，对，所以我们深呼吸的时候，很多人都是这个上半身提高的。嗯,嗯，其实深呼吸的时候，只要靠提纲就好了，你的身体是完全不会动的。哦<笑><笑>，对，这个也是我在上课会教的，就是我会教大家怎么正确呼吸。为什么？因为声音是跟着呼吸出来的。你只要知道怎么正确呼吸，你就有办法正确说话，就是你可以好好顺畅的讲话。嗯，对，所以，所以这个其实你就会发现，所有东西，像我有些学生他脚扭到。嗯，他就突然跟我说：“老师，好奇怪，我明明已经就是他上完课了嘛，他声音就调整的比较好了。”他说：“可是老师，我最近不知道为什么我声音又不见了。”然后我听了以后，我就说：“嗯，你最近是不是右半边有受伤？”我我只听得出来有受伤，我不知道是什么问题。他说：“哈，老师你怎么知道？我上个月脚扭伤，<笑><笑>最近才刚好。”我说：“哦，因为我发现你右边的用力方式不对。”对，就是我只能听得出来用力方式不对这件事。你看看这个就把人家吓到了吧？<笑>你的特异功能？是是，这个真的是对我同学都说这个是特异功能。<笑>但其实他就是我，其实只是去培养那个敏锐度，就是慢慢慢慢。我也是花了，你看我教学十二年了嘛、嗯，我也是在这十几年的时间，我大概是在四五年前开始有这个超能力的。嗯、<笑>对我自己也会开玩笑说、嗯，这真的是超能力，真
0: 的是啊。<笑>所以大家这样听起来的话，就是。就是、一方面我们要呃不要完全放弃那些已经伤害过的对呃肌肉，但是一方面我们不无法避免代偿的话，就要用对的方法来
1: 好好的代偿，是因为对的方法比较累。对不对？嗯、就就像刚刚说，下巴不要用力，改用脸颊用力，是不是？你就得把脸颊练起来，就比较累。就像应该这样讲了，我们去运动的时候，我们是不是都会觉得啊，好累哦？<笑>刚开始没有运动要去运动的时候，那一段是最可怕、最痛苦的。嗯、是包括我们复健，其实也是。当我们复健的时候，最可怕、最痛苦的就是前面一段肌肉没办法用力，而且还会痛的时候，嗯、那个时候是最痛苦。可是如果你没有熬过那一段话，就没有后面的开心了。嗯，像我现在身体都不会痛，然后而且我的，因为我四十几岁了嘛，然后我现在就是同年纪的同学，很多就是身体反而是比较不好的，嗯，啊，我就我那个时候我三我二十九岁受伤的嘛。我那时候出车祸受伤，我花了十二年复健。你看这十二年来，我是把我自己的身体从比他们烂很多，然后一直到现在比他们好。我其实心情还蛮好的，<笑>但是那中间的痛苦跟累，真的，这这，我们就不要去想它了。对，对，可是过去熬过来，要为自己拍拍手、啊。没错，没错，没错。
0: 但是我觉得也很好奇的是，小蛙老师的最后一个跟我说的特殊族群，就是小蛙老师在、嗯。辅导或者在协助这些声音训练的对象，居然是跨性别者哎，就是不管是男变女或女变男，我相信那个生理的构造，我们可以用一些呃医学的方式，对不对？是是，对。可是这个声音<笑>
1: ，对，因为声音的话，以男哎、呃、女跨男这件事来说的话，声音比较简单。因为为什么？因为男生有一个变声期嗯，嗯，所以女跨男在通常在注射荷尔蒙以后，他们的声带也会开始变厚变长，就是会经历男生的变声期。所以大部分的跨男哦，因为女变女女跨男的话，我们都叫跨男嘛。大部分的跨男他们在用药之后，就会声音就会变低
0: ，可是的
1: ，对，可是男跨女就比较辛苦了。因为他们本来在青春期就已经经历了所谓的变声、嗯，他们的声音大部分都会变中低音嘛，不敢说全部，可是大部分都会是。所以当他们想要再变成女性的时候，女孩子大部分是中高音比较多。好，所以他们的声音就会，如果说是比较中高音的男，那个原本是中高音的男生，你变成了。那个女生的时候就会好一点，嗯嗯,嗯，练起来比较简单，可能只要用个药或什么就会好一点，或者是练习一下说话的方式。可是对于那种中低音的，尤其非常低音的跨女来说就很痛苦了。嗯、呃，我其实就是在帮助他们这个部分
0: 。
1: 对呀、啊嗯，但是它其实就会跟我们那个呃，我们配音里面有一个叫做变声技巧嘛，比如说像我是高音的人。可是我基本上我的低音大概也是可以低到这么低啊，呃，这个东西是可以练的。我们如果把每一个人的声音想象成一个乐器的话，好，那大家知道喇叭有高音喇叭、中音喇叭、低音喇叭嘛？呃，包括提琴也是，小提琴、中提琴、大提琴，它就是高音、中音、低音。好，我是高音人，我就是一把小提琴，我就是一把高音喇叭。那中低音的人就是一把低音提琴或是一个低音喇叭。我们是不是我高音人？我也有自己的高音跟低音。嗯，低音喇叭是不是也有它的高音跟低音？是，只是低音喇叭的最高音可能没有我的低音来得高，那么的高。对对对、嗯，所以我其实只是帮助他们找到他们的自己的高音。哦、oh, ，嗯，就是他们这一把乐器里面最高的对，态对，哪个地方？当然，他可能就会变成比较是中低音的女生。嗯、女生但说实在的對對對，其实这个世界上，对啊，对，就是各式各样的,有的女生也很多啊<笑>。只要那个东西能够转化过来，不要让他这么男性的声音，基本上大家就不会觉得太奇怪了。呃，可是那当然练习就会很累、哦，因为他已经算是比较进阶的变声技巧了。
0: 哎，这个嗯,嗯，可以说一点点吗？哦、这个听
1: 起来比较累，哦啊、可是<笑>可是我觉得很还是很重要，就是
0: 我们要也要，因为像我自己本身，我们也要嗯。呃就是怎么讲，空中表空中的 podcast 也是一个大家的声音响宴嘛、嗯，我们也需要
1: 找自己的高音或低音、嗯，好，对不对？我们在找自己的高音跟低音之前，首先要先找到自己的基本音高。嗯嗯、所谓基本音高，就是你这把你这把乐器的你自己这把乐器的基础音。嗯、我们不是那个乐器调音都会用一个那个。基础的那个调音器吗？对，好，那我们人身体的调音器在哪里了？在你的上唇。<笑>好，我们现在就是把你的食指，两只手的食指啊，轻轻的放在你的上唇人中的两旁，就是你的鼻孔正下方。然后你这样轻轻的把你的嘴唇抬起来，要两只手一起才有效果、哦。嗯只手一起、呃，对对，就是把你的上唇这样轻轻抬起来，感觉好像把你的门牙有一点点露出来，感觉啊，不用抬很高，不用用力，你只要用手轻轻的把你的嘴唇这样提起来就好了。好，然后你这样子讲话。
0: 这样讲话
1: ，你不觉得声音变高变亮了吗？ Oh, no. 这个就是你说话的时候应该要有的基本音高。嗯
0: ，基本音高。呃、对我
1: 我自己是把它叫做基本音高了、嗯。就有点类似乐器的基础音这样子。Okay. 那个交响乐团不是在演奏之前大家都会先对音吗？对对
0: 对。这个就是你自己的对音
1: 。对音对对,对、嗯，你就是讲话的时候、啊、尽可能的在这个高度，这就是你声带最轻松的说话方式。哦，这个音就是我最轻松的。<笑>对对对，你看我们把为什么？因为我们我们现在人，你不要说脸颊没力了，脸颊没力最麻烦的就是你的上唇也会跟着没力。是，那上唇的力量会比脸颊更难练。对，为什么？因为它很小，嗯，那很小，你就会更容易忽略它。对，所以其实大家可以常常这样子抬起来去感受，然后怎么练呢？你就是像刚刚一样，这样抬起来的时候，往上抬的时候，你就讲话。往上抬讲话
0: ，不是用手的力量拉它。呃，你是
1: 呃，你一开始是先用手动，手对，然后你去感觉它怎么动了，以后你再慢慢的就是改成用讲话的方式，就是就是用你自己的上唇对对对去努力，对对对，嗯，这、啊嗯哦、有一点，哎、欸，对对对，有没有就会感觉声音比较亮一点？呃，这个是你第一个，你一定要先找到这个，嗯，所以我会先帮助这些想要去找到自己的相反音域，像我就是高音，我要去找到我的低音嘛。好，那找到了以后，高音练低音跟低音练高音不太一样。嗯，我先讲一下，就是低音练高音，因为比较简单。低音练高音的话，你原本是这样子低音的人。好，那你找到了基础音高以后，你看这个声音是不是就比较不会比较亮，不会那么闷、嗯？好，那这个声音有了以后，你要再往上呢，你就是要提高以后再往前推出。<笑><笑>有点复杂，对不对？好，没关系。而且你还说那个比较简单，<笑>啊、对对对，<笑><笑>这个真的比较简单。<笑>什么叫做提高以后往上推出呢？哦、我们刚刚不是说起立吗？嗯，站起来吗？对，大家试着站起来。哦、其实如果你有办法提肛的话、嗯，大家如果知道提肛的人、嗯，你就可以不用用站起来。是，就是尿很急的时候要憋住啊、呃！对对对，那个就叫提肛、啊。好<笑>，你先把肛门提起来以后。然后你觉得差不多到更个高度了以后，把肛门放松，然后把声音往前推，推哦。比如说你说，呃，先提高，然后讲大家好，然后放松。哎，对，大家好。你有没有发现这个声音就是比较高的？好、哦，就是以这个原理为基础，你就要开始一直一直不停不停的把它往上提高。一般来说，提
0: 推提纲推。哎，对
1: 对对，但是不要真的推，就是它只是放松，它没有用力推，你只是感觉声音往前而已。嗯，就不会让你的声音就不会那么重。好，你会了这个以后，这个就是你的基础音高，对不对？我们刚刚说了嘛，就是你的基本音高。然后这时候你就要开始往上了，比如说“大家好，大家好，大家好，大家好”，大概一般大概提到四到五次吧。你有办法这样子抛？这个时候我就会用丢球来帮学生练习这件事。嗯，因为你你手上有个东西丢，你会比较知道自己身体怎么用力。呃，然后他 OK 了，我们在不丢球，想象，然后最后慢慢慢慢，他就比较能够适应那个高度、嗯。可是他真的，我现在讲很简单了，但这个过程其实像我自己是高音练低音嘛，嗯、我自己就练了超过半年，嗯、所以我都跟我的学生说，至少要半年才能稳定、嗯呃。好
0: 吧，所以听起来哦，这声音真的不是一个，就是大家说的会
1: 说话嘛，每个人都会说话、哦。对，<笑>说话是很简单，但问题是如果你要很专精某样，像有现在现在好像蛮流行伪娘音，是不是？就是男男生演女生的声音，嗯、女生演男生就是是是是是是是哦，男生是是是是女生是什么正太音，是不是？呃，就是小朋友的这种正太音嘛。音呃，对对，就现在超流行的、嗯，所以也蛮多人会来问我这个问题的。呃、嗯，所以我那时候有拍了一个短影片让大家去理解这件事
0: 。短影片在哪里
1: ？呃，呃在我的呃我们啊、呃、对，在我们衍生说一方的 YouTube 上。哦,哦，好，衍、嗯、生说一方对翻衍的演声音的声
0: ，那跟刚才我们说的声音剧场、哦、那是不一样哦
1: 。对对，因为故事俱乐部我是专门做演出的。哦、oh, oh, ，就是专门演故事、嗯，对对，戏剧的剧， oh, 故事剧。衍生说
0: 一方就是,就是教学，哦、oh, ，就在
1: 教学。Oh, yeah. 对，因为有些人他只是想听故事，他不想学东西；，嗯、可是有些人是想学东西，嗯、他并不想看表演、嗯。我就把它分开了。哦，<笑><笑>好哦，所以我们大家如果想听教学，<笑>觉
0: 得自己声音之内有很多的状况哈、哦，想要先听一听，看看能不能够帮上忙，<笑>那可以到我们的衍生说一方
1: 的。Uh, y o u t u b e 上，对对，我有拍了好像十支影片吧，就是做比较基础的声音教学。嗯嗯嗯 podcast 里面也有讲，但因为 Podcast 没有影像嘛，嗯嗯嗯所以有些人会觉得不容易看。嗯嗯看声音便利贴的 Podcast，、哦、对对我,我其实自己觉
0: 得，呃，也许他在用做教学的这个平台不是那么合适，是他的确是视力失事的，因为主要是看得见的、嗯嗯，主要是因
1: 为我因为我我,我比较偏向用肌肉在教学。嗯、那肌肉的话。你今天你你你听广播或听 podcast， 你摸不到嘛？像刚刚我可以让你摸我，可是他们听众是摸不到我的，所以我就必须讲解。可是你看，像我刚刚这样讲解，有时候你也不一定可以做到非常正确、嗯。对对
0: 对，可是我觉得的确用 podcast 来听这个声音，可能专注力会更好。哎、欸，是没错没错，然后会更能感觉到那个。微
1: 妙的一些差别，对对，就是那个，因为我会示范各种不同的差别嘛，嗯嗯嗯就会比较听得出来。嗯嗯
0: 嗯,嗯,嗯,嗯那如果呃想要去寻找小蛙老师专门做我的声音教练，然后协助我来改善一些声音的部分，嗯嗯我应该怎么去找你
1: ？呃，可以可以搜寻刚刚我们说的衍生说一方嘛，就是我的、嗯、我们公司的名称、嗯，然后不然的话直接搜我的名字也可以，甚至搜寻小蛙老师都可以啊。
0: 嗯，所以搜邱竹君、嗯，搜
1: 小。娃老师是收衍生收一方，对我都已经很努力的。
0: 收一方是什么意思啊？哦
1: ，衍生衍生啊，大家知道衍生副词吗？衍生副词就是比如说葡萄、琵琶。呃、哦，衍生副词，哎，对对，中、哦、文中文，哦、中文你知道我爸妈都国文老师吗？<笑><笑>所以我对这个东西就比较理解。衍生副词它是一个很有趣的东西。葡萄两个字，葡跟桃两个字，你把它分开，它是没有意义的。嗯，可是你把葡萄两个字合在一起，它就变成一个有意义的字词、嗯。好，那对我来说，我觉得声音也是一样。当你把它分开的时候，你会觉得它好像没有意义。包括我刚刚教大家做的这些练习，很多学生都说这到底在干嘛？甚至有些人回家，他的家人。会说你参加什么邪教吗？怎么做这种奇怪的东西？<笑>对，就是那些练习都很奇怪。可是当它合在一起的时候，你就会发现你的声音变好了。是，所以那个时候我会想要用这个就是衍生这两个字，是因为我觉得声音它就是一个这么有趣的东西。你把它拆开来，它好像都没有意义；可是你把它合在一起的时候，它就可以非常的好听，非常的有趣。嗯，那说艺就是说话艺术嘛，嗯嗯嗯方是工作方嘛、啊，所以就是说话艺术的工作方。作方对对对、哦，只要你想要，不管是表演还是一般说话，很多人像我的那个介绍，我就写说，很多人都觉得说话艺术就会想到表演配音，可是事实上日常生活就是一门艺术，没
0: 错。所以
1: 我其实是在推广，就是你如何在日常生活都可以让你的声音就像是一门艺术一样好听。
0: 没错，就像我们无时无刻不在自我行销。没错，没错。对、嗯，所以我们的声音也是我们的活招牌，对，一定要注意的部分。没错、啊，太好了，<笑>谢谢小瓦老师今天来到朱《朱心怡说心里话》，然后贡献了我们这么多不藏私的干
1: 货。<笑><笑>好，谢谢，谢谢，谢谢大家，拜拜，拜拜。